0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihinastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Bil'alamina innaka hamidun majid amma ba'du Bapak-bapak dan ikhwas sekalian A'azani Allah wa iyaikum ajma'in Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa berjumpa kembali di majlis kajian kitab Tazkiyatul Nufus Yang insyaAllah pada malam ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Faktor-faktor yang bisa membuat hati kita menjadi sakit atau mati. Ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas. Ya, ada empat faktor. Salah satu diantaranya adalah banyak, banyak apa kemarin? Banyak bicara. berbicara, banyak bicara. Nah itu berbahaya untuk hati. Ya. ya bisa mematikan hati kita atau minimal membuat hati kita tertimpa. moron sakitnya. Nah untuk faktor yang kedua di dalam kitab Tazkiyatul Nufus ini, saya Dokter Ahmad Farid, Hafidhulloh Taala mengatakan yaitu Fuduluto'am. Fuduluto'am itu artinya apa? Banyak makan. Banyak makan itu diantara salah satu sebab hati kita bisa rusak. Lalu dia mengatakan, beliau mengatakan, kila tu toami tu jiburi kotal kalbi wakuwatal fahm. Sedikit makan itu dapat melembutkan hati, wakuwatal fahm dan bisa menguatkan pemahaman atau daya pikir. Wang kisaroh an nafsi wadafal hawa wal godob. Juga sedikitnya makan bisa Membuat terbuka, ya, membuka diri, gitu ya. Atau, itu ya. Atau ingkisar nafas itu, jiwanya terbuka, gitu ya. Wadu afan hawa wal godob juga bisa melemahkan hawa nafsu dan melemahkan amarah orang yang sedikit makan. Sebaliknya wakas rotu to'an tujibu didak zalika. Kalau banyak makan ya dapat menimbulkan kebalikan dari yang tadi sudah sebutkan berarti apa bisa mengeraskan hati melemahkan pemahaman ya. mengunci jiwa ya. dan bisa menguatkan hawa nafsu serta amarah tuh kalau kita banyak makan itu kata Syekh Do Ahmad Farid ya ta'ala Lalu beliau mengutip salah satu hadis Nabi SAW dari Al-Miqdam ibni Ma'di, Ibn Ma'di Karim ya. radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Samitu Rasulullah Rasulullah SAW, Wasallam kul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ma'mala ma ibnu Adam, min tidak ada wadah yang Dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Bihas bibni Adam. Luqaymat. Sudahlah cukup bagi manusia atau bagi anak Adam. Luqaymat. Beberapa suap. ya manusul bahu. Yang? Yang? sudah bisa menegakkan tulang punggungnya itu udah cukup pak engkak tapi jika dia nggak bisa makan beberapa suap nggak bisa kalau di kita ya kira-kira makan nasi kucing nggak cukup gitu ya nasi kucing udah cukup yang penting bisa menegakkan tulang punggung gitu. eh nasi kucing nggak cukup nggak bisa gitu maka boleh makan lebih dari itu tapi ingat pasulusun wa Wasulusun lisharabihi Wasulusun linapsihi nah, Kalau toh itu Sedikit itu gak bisa Maka maksimal Sepertiga untuk Perutnya itu ya Maksimal sepertiga untuk makannya Makanannya sepertiga untuk minumnya Sepertiga untuk nafasnya Jadi jangan dipenuhi Maksudnya jangan dipenuhi dengan makan Itu bahaya Itu kata Nabi shallallahu wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Nah, dan di catatan kaki di sini disebutkan sahih, ya Imam Al-Imam Ahmad fil Musnad. Ya, dan juga rawahu At-Tirmidzi. Ya, ini dikatakan sahih atau Al-Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan hasanun sahih. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan kalian ya, dalil yang menunjukkan bahwa perut kita ini jangan diisi penuh, gitu. Nabi udah memberikan isyarat bahaya. Ma'mala a ibnu gitu. Adam wa ansharon minbatni. Tidak ada tempat yang diisi oleh manusia yang lebih berbahaya daripada per- perut. Kemudian bapak-bapak dan ekos sekalian banyak makan itu, ya, bisa mendorong seseorang kepada perbuatan Banyak berbuat jelek Bisa menggerakkan Anggota tubuh kita ini berbuat maksiat Susah Berat untuk taat dan beribadah Kepada Allah Ta'ala Ini aja udah cukup Dua keburukan ini Ini sesungguh sudah cukup Untuk mengendalikan kita Agar jangan terlalu banyak Makan Karena makan itu tadi Ya Kita akan terdorong untuk banyak Melakukan keburukan Menggerakkan anggota tubuh kita Berbuat maksiat dan memberatkan dia Untuk taat kepada Allah Ta'ala Untuk beribadah Mau sholat berat Baca Quran berat Karena apa? Terlalu banyak Makan nah, Ini, Itu sudah cukup Lalu kemudian Berapa banyak kemaksiatan yang terjadi Disebabkan karena kenyang Terlalu banyak makan Berapa banyak ketaatan Terhalang disebabkan Karena banyak makan Maka barang siapa Yang menjaga Keburukan Perutnya Sungguh dia telah menjaga atau memelihara Keburukan yang besar Ya Menjaga dirinya dari keburukan yang besar Jadi ternyata Kalau kita kendalikan makan kita Perut kita kita jaga itu luar biasa keutamaannya. Jadi, ya. Tadi kita bisa me, apa, mencegah ada bahaya besar. Dan syaitan, wa syaitanu insani Syaitan itu dia sangat pandai ya, apabila manusia itu memenuhi perutnya dengan makanan. Jadi syaitan akan Dengan mudah dia memperdaya, memperdaya manusia Yang banyak makan Yang memenuhi perutnya dengan makan Nah oleh karenanya ada ya asar, ya, asar, asar itu riwayat Yang berasal bukan dari Nabi Wasallam Disebutkan dalam kitab Ihya din oleh Imam Al-Ghazali nah, Meskipun disebutkan La asal fi kutubi sunnah Ini tidak ada asalnya dalam kitab sunnah Kutubu tidak ada Tapi disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya apa bunyi asar tersebut? Nah, bunyi asar yang dimaksud berbunyi Da'iyku majari bis majari Persempitlah jalan-jalan Shayuton dalam tubuh kita dengan cara apa? Berpuasa. Berpuasa berarti kan menyedikitkan ma, Makan Karena dalam riwayat yang lain disebutkan Inna syaiton Inna syaitona la yajiri Min ibni adam Majro adam Sesungguhnya syaiton itu Dia berjalan Pada diri manusia Melewati apa Ya Urat nadi Tempat mengalirnya da, darah Semakin banyak kita makan, nah, semakin deras kan? Oleh, oleh karenanya Bagaimana cara untuk menyempitkan jalannya syaitan? Bisa tadi ya. dengan puasa nah, Ini dalam asar yang disebutkan dalam kitab Ikhwanul Muslimin, tetapi dalam sunnah ketubusunan tidak, nggak tidak ditemukan. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian itu. Ya. Kemudian sebagian ulama salaf. Mereka berkata kana shababun yata'abbadu yata'abbaduna min Bani Israel. Dulu ada pemuda dari kalangan Bani Israil yata'abbadun. Apa itu yata'abbadun? Yata'abbadun maknanya adalah ya yakhlu bisau' menyendiri sambil berpuasa. Fa kana fitruhum qama 'alaihim qa'imun faqul Lah tak kulukasiron, kasiron, watatanamu kasiron, kasiron, kasiron. Kalau sudah tiba waktu buka puasa, maka salah seorang dari mereka akan berkata mengingatkan, janganlah kalian banyak makan. Ya. Karena kalau kalian banyak makan, kalian pasti banyak mie? minum. Kalau kalian banyak makan banyak minum, kalian pasti banyak di? tidurnya. Maka kalian akan banyak mendapatkan kerugian. Nah, ini ya. Kata sebagian ulama salaf. Dan saya kira kita merasakan itu enggak kalau terlalu banyak makan, malas ya. Kan bawanya malas ya. Ngantuk, Nantuk. malas. <tuh-tuh> nah, itu. Itu maka berbahaya ya, terlalu banyak makan. Ya, itu ya, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, <tuh-tuh> ajani Allah wa ajmain. Oleh karenanya kendalikan makan jangan sampai terlalu banyak. Kemudian waqad kana an sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu <tuh-tuh> yaj'una katsiran. Dulu, Nabi dan para sahabat sering sekali merasakan lapar. Mungkin Bapak-Bapak dan ikhwas kalian pernah membaca, ya ada hadis. Bagaimana ketika Nabi kelaparan, akhirnya keluar rumah, ketemu dengan Abu Bakar. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar sedang apa. Ternyata Abu Bakar kelaparan juga. Ketemu lagi dengan Umar. nah keluar rumah malam-malam ketika ditanya apa penyebabnya sama ternyata lapar juga ya. nah itu sedangkan kelaparan itu orang-orang hebat ya. Rasulullah Abu Bakar Umar nah, sering nah, itu sering terjadi memang waktu itu sebabnya adalah karena makanan susah tidak seperti sekarang nah, sekarang kita nggak usah keluar rumah buka aplikasi tinggal pesen datang sendiri dulu susah ya susah makanan tapi kata saya Dr. Ahmad Farid. Illa anna allaha la yakhtaru li rasulihi illa akmalal ahwal wa afdaluhal. Tapi perlu diingat. Ya. Ketika itu dialami oleh Nabi SAW, dialami oleh para sahabat radiyallahu anhu maju'in. Itu semua adalah pilihan Allah Ta'ala. Dan tidaklah mungkin Allah memilih satu keadaan bagi Rasulnya. Ya. Bagi orang-orang yang menjadi sahabat Rasulnya Kecuali itu adalah keadaan paling sempurna Dan keadaan paling utama Oleh karenanya ya Ketika Allah Mentakdirkan Rasulullah lapar Para sahabat lapar Dan itu sering terjadi Itulah keadaan terbaik Yang dipilihkan Allah untuk Rasulullah dan para sahabat Oleh karenanya Abdullah bin Umar Berusaha untuk menyerupai Rasul dalam hal itu Walaupun beliau mampu ya, untuk makan apa saja yang beliau mau, tapi beliau tidak melakukan hal itu karena ingat bagaimana dulu Rasulullah para sahabat senior. Demikian pula dengan bapaknya Umar, ya, Umar Khattaw, anhu. Seperti itu juga. Jadi walaupun bisa makan, tapi lebih banyak menahanlah. Dapat. Bahkan Aisyah pernah cerita keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan keluarganya. Kata Aisyah, "Ma saba'a aw ma sabi'a alu, muha, alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min khubzin min khubzi burrin salatsa layalin taba'an hatta kubido. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau Datang ke Madinah. Itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama tiga hari berturut-turut. Itu nggak pernah. Tidak pernah kenyang. Sampai Rasulullah wafat. Kalau kita, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pernah nggak kita kenyang tiga hari berturut-turut kenyang terus? Bahkan sampai itu. Kita lebih sering kenyangnya. Bahkan mungkin turah-turah gitu ya. Di rumah itu makanan sampai gak kemakan. Sampai bingung gimana cara makannya gitu ya. kalau kita nah, maka kita ingat ya ingat-ingatlah keadaan Rasulullah dulu seperti apa maka memang yang paling baik kalau ada makanan berlebih nampaknya akan makan segera berikan ke tetangga boleh atau kalau ke tetangga tetangganya orang-orang punya semua ya mungkin ke tukang parkir ya atau yang tukang beca gitu ya berikan segera jangan kita diamkan di rumah akhirnya nanti enggak kemakan. Nah, mubazir wa apa dalam Al-Qur'an orang mubazir? Innal ikhwana Orang yang melakukan tabzir itu adalah temannya Syaih syaitan. Tadi. Nah, jadi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya kalau kita tadi memperhatikan keadaan Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wah, luar biasa gitu ya. Ketapa zuhud dulu Nabi dan para sahabatnya Sampai tidak pernah kenyang Berturut-turut Kalau satu hari kenyang mungkin pernah gitu ya Tapi sehari kenyang nanti besoknya lapar lagi Itulah keadaan Kehidupan Rasulullah SAW Dan keluarganya Maka seorang ulama Yang bernama Ibrahim bin Adham Beliau pernah mengatakan Man dhobito batnahum Wadhobito dinahu Barang siapa yang memelihara perutnya Berarti dia telah memelihara agamanya Gitu ya Maksud orang yang Mengendalikan perutnya Tidak Ya Tidak apa Ngikutnya nafsu gitu ya Semua dimakan Enggak Tapi dia kendalikan Kalau sudah makan Udah Misalnya udah makan Apa gitu ya Mie ayam udah makan Eh pas pulang ke rumah wow ada bakso Eh Ada bakso, ada pecelele Ada apa lagi Ya gudeg gitu ya Dan itu kesukaan kita semua misalnya Apakah kita mau makan lagi apa Ah besok aja lah Nah ini penting ya Kalau kita wah ini kesukaan semua Tadi udah makan mie ayam Ditanya sama isinya udah makan belum tadi jalan Belum Maksudnya ya belum makan mie Belum macam bakso Kalau <gudeg> Ah, kan pertanyaannya udah makan belum? dan makanannya jelas spesifik itu ya. Nah, maka tadi kalau kita jaga perut kita kita kendalikan berarti kita sedang mengendalikan menjaga agama kita. waman man malakal akhlak as-solihah. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya berarti dia mampu mewujudkan akhlak yang Yang baik, ya. Al-Ahlak as Sebaliknya, Wa inna maasiat Allah minas saban. Sesungguhnya bermaksiat kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah itu, berbuat maksiat kepada Allah itu akan jauh dari orang yang lapar. Ani orang yang lapar itu kemungkinan berbuat maksiatnya kecil. Dia jauh. dan qaribatun minal minat Sebaliknya orang yang kenyang itu dekat dengan kemaksiatan, cenderung gampang berbuat mak, maksiat. Nauzubillahi Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya keterangan tentang bahayanya banyak ma, makan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak ya berlebihan dalam makan dan bisa mengendalikan ya perut kita untuk tidak terlalu banyak makan, amin. Ya rombelan ini. Baik satu lagi, ya. ya. Faktor ketiga yang bisa merusak hati kita adalah foduluan Banyak bergaul. Nah, jadi banyak bergaul itu banyak teman positif gitu ya. Tapi banyak bergaul itu belum tentu kok po. positif. Jadi tiap hari waktunya habis pakai. Ngobrol sama temen gitu ya Jalan kemana sama temen Ya kalau ngobrol di majelis ilmu Ngobrol setelah selesai majelis ilmu Itu sesuatu yang baik ya. Ini hanya menghabiskan Waktu kita ya Untuk sesuatu yang Tidak ada kaitan dengan agama gitu ya Ya misalnya hobi ya. Hobi pit-pitan, ngepit kemana tiap hari gitu ya, Bareng-bareng nanti ketemu komunitas pit mana ngobrol lagi dan sebagainya itulah kira-kira ya atau mancing mania gitu ya senangnya mancing gitu ya lalu mancing kemana ketemu komunitas pemancing dan lain sebagainya akhirnya kita bergaul ke mana-mana bisa jadi akhirnya memancing kerusuhan gitu ya Nah ini, bapak-bapak dan ikhlas sekalian, maka hati-hati ya, jangan terlalu banyak bergaul. Artinya seimbang, bergaul tidak dilarang dalam Islam. Ya, bahkan kita pernah membahas dalam kajian kitab Riyadu Salihin, ya, bergaul itu dalam rangka untuk amar ma'ruf, nahi mungkar bahkan halus. Kalau hanya sekedar bergaul, sekedar interaksi sosial gitu ya, itu jangan sampai berlebihan gitu. Nah. mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini ya. Kitab Tazkiyatun Nufus, beliau mengatakan qala al ya, banyak bergaul adalah adaa'ul al jalib Dia merupakan penyakit berbahaya yang bisa mendatangkan banyak sekali keburukan. Ya. al idzal al jalib kulli syarrin. Jadi penyakit berbahaya yang bisa mendatangkan setiap kebu keburukan. Berapa banyak pergaulan interaksi sosial yang menghilangkan nikmat? Ya. Karena bergaul akhirnya hilang nikmat kita. Wakam zara'at min adawatin, wakam gorasatil kalbi min hajazat tazul al jibal al rasiat wahiyyatil kulubilat tazul. Berapa banyak pergaulan yang berlebih itu menebar permusuhan ya, menanamkan kedengkian itu ya dan bahkan bisa menghilangkan gunung yang kokoh itu nah, sementara dia kedengkian itu tidak bisa hilang dari hati kita Oleh karenanya banyak bergaul ya, itu bisa mendatangkan kerugian dunia akhirat maka inna ma yambagi lil 'abdi an ya'khuda minal mukhalatah wa an anna safiha arba'ata aksam min mata khallata ahadal aksam bil akhari walam lam yumayyiz bainahuma da khala 'alaihi syarr kata. Nah oleh karenanya ketika seseorang itu bergaul maka ya lakukanlah klasifikasi manusia itu pada 4 bagian. Gitu. Kapan kita bergaul dengan salah satu dari keempat golongan ini. Maka kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita nggak bisa bedakan. Nanti kalau kita asal gaul saja. nggak bisa bedain. Kapan kita bergaul dengan siapa kita bergaul. Wah itu bisa mendatangkan keburukan. Menurut teori dari penulis kitab ini saya. Dr. Ahmad Farid. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan. Nah. Jadi manusia itu yang kita bergaul dengan mereka itu ada empat kategori katanya. Kategori yang pertama orang-orang yang apabila kita bergaul dengan mereka mereka ini ibarat makanan bergizi. Kal Goda layastagni anhufil yomi walailah dimana memang kita sangat membutuhkan gizi itu dalam sehari semalam. Ada ya, model teman Dia itu seperti makanan bergizi Dan memang kita butuh itu Kita harus tahu nih Yang kayak gini ini. Siapa mereka itu Siapakah teman-teman yang Kita membutuhkan dia Bahkan dia itu bagaikan Makanan bergizi Yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Nah Disini katakan Faizah akhwajah hajatahu minhu tarokal Kuntuh Waizah tajailaihi khalatahu Hak adat dawam Orang-orang yang masuk kategori ini adalah Orang yang apabila kita bergaul dengan mereka ya, Kita bisa memenuhi kebutuhan kita Lalu apabila sudah terpenuhi Kita berpisah dengan mereka Ketika kita butuh lagi Kita datang lagi bergaul lagi dengan mereka Begini seharusnya ya, Terus-menerus Siapa yang masuk kategori golongan pertama ini ya. yaitu orang-orang yang ketika kita bergaul dengan mereka itu ibarat kita makan makanan bergizi, mereka ada siapa? wa humul ulamah billahi wa amruhu makayidu aduwihi wa amradil kulub wa adwiatuhu annasihuna lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali khalkihi waha darb Pimukhalot nah, kulla mereka adalah para ulama ya. yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, ya. bisa menipu daya musuhnya, dan mereka tahu penyakit hati tahu pula obatnya, suka menasehati karena Allah. menasihati lillah wali kitabihi, wali, rasulihi, wali ya. itu maksudnya para ulama itu orang yang tadi taat kepada Allah menegakkan hak-haknya Allah juga mengamalkan perintah-perintah Allah yang ada dalam kitabnya taat kepada rasul menghormati rasul mencintai rasul menasihati makhluk Allah yang lain Maka golongan yang pertama ini Apabila kita bergaul dengan mereka Kita akan mendapatkan ke-u, keuntungan Seuntung-untungnya Kalau kita bergaul dengan u, ulama Ulama yang sini orang berilmu Atau dengan tolim Dengan para pencari ilmu Kita punya teman ya bergaul dengan mereka Nah ini sebaik-baik Teman Sebaik-baik orang yang kita bergaul dengan mereka Yang kedua ada Golongan orang yang ketika kita bergaul dengan mereka Mereka itu seperti obat Kalau tadi seperti apa? Makanan bergizi Golongan kedua seperti obat Sama atau beda makanan bergizi dengan obat? Beda Kalau makanan bergizi kita butuh tiap hari Kalau obat ada kalanya kita butuh Ada kalanya kita tidak membutuhkannya nah. Jadi kita tidak butuh setiap saat ya butuhnya pas sakit aja kan obat gitu ya selama kita sehat kita nggak butuh gitu kita tidak butuh maka golongan kedua ini selama kita baik-baik saja kita tidak butuh bergaul dan berinteraksi dengan mereka gitu nah tapi mereka ini adalah orang-orang yang kita membutuhkan Kita membutuhkan mereka, kita membutuhkan bergaul mereka untuk apa? Fi ma'ash, anta tahtaju min anwa'il mu'amalat wal Sementara kita butuh gitu ya, memperbaiki keadaan hidup kita dari berbagai macam interaksi ya, dengan masyarakat sekaligus untuk bermusyawarah dengan mereka. Pak idaku hajatuka min Apabila terpenuhi kebutuhan kita ketika kita bergaul dengan mereka, nah, maka sudah cukup. Gitu. Nanti ada beberapa golongan yang lain ya saat ini. Nah siapa yang dimaksud? Ini adalah para profesional itu ya. Siapa, misalnya? tukang pompa air gitu ya. Wah, tukang sumur profesional. Kita butuh tiap hari atau sesekali aja butuh sama mereka. Sesekali aja kan, pas sumur kita rusak, air kita keruh bermasalah, kita butuh sama mereka. Kita bergaul dengan mereka. Nah, tapi ketika sudah baik, air sudah jernih, ya nggak perlu terus-terusan bergaul dengan mereka gitu ya. Maka tiap tiap hari ngomongin sumur terus kan nggak mungkin. nah itu ya atau tukang misalnya ya tukang bangunan kita perlu bergaul dengan mereka karena kita ada saat dimana kita butuh kecuali kalau Pak Lukito bisa melakukan sendiri semuanya <laughs> ya, do it yourself itu ya <laughs> diy ya ada kan orang yang modalnya gitu dia apa apa bisa sendiri gitu ya nah mungkin nggak butuh itu ya tapi ada banyak orang yang Dia gak bisa gitu. Dia butuh bantuan orang lain. Dia butuh bantuan profesional gitu ya. Ya termasuk uh, tukang pijat yang bisa bekam, uh, ahli komputer, servis laptop dan sebagainya. Ya kita butuh mereka. Atau servis motor ya. Kita butuh tapi pada waktu-waktu tertentu saja gitu ya. Jangan terus-terusan. Nah, maka mereka ini diibaratkan ya seperti obat. Obat, kita butuh saat kita Memang membutuhkannya Tuh, Itu golongan kedua Golongan ketiga, kebalikan Dari yang kedua Jika yang kedua itu bagikan obat Golongan ketiga adalah orang-orang Yang apabila kita bergaul dengan mereka Itu bagikan Da Bukan dawa, tapi kadda da itu apa? Penyakit Nah, kalau kita bergaul Justru justru mendatangkan penyakit Nah ini beracam-macam ala ikhtilafi maratibi wa anwa'ihi wa kuwatihi wa Untuk kategori yang ketiga ini macam-macam Intinya kalau kita bergaul dengan mereka ini bahaya bisa mendatangkan penyakit Ya. kuat dan lemahnya penyakit itu ya tergantung ya siapa orang yang kita bergaul dengannya ini juga ya urutannya macam-macam beda-beda Ada orang yang kalau kita bergaul dengan mereka, mereka itu bagaikan kad da'il wal muzmin. Seperti penyakit berbahaya yang apabila kita sakit sakitnya ber kelanjutan gitu ya. Al marad al muzmin. Lama itu, kita bisa sakitnya lama. Nah, Maka orang yang seperti ini Apabila kita bergaul dengannya Kita tidak akan mendapatkan keuntungan Baik di dunia Dalam urusan dunia kita Atau dalam urusan agama, agama kita bahkan, bahkan Kita pasti rugi Rugi dunia, rugi akhirat Atau rugi salah satunya Kalau kita bergaul dengan orang ini Nah maka orang seperti ini Kalau kita bergaul dengannya Bahaya bisa menyebabkan ya, Kematian atau terjadi sesuatu yang kita khawatirkan kalau kita bergaul dengan mereka nah, lalu dicontohkan di sini diantara mereka adalah orang ini lebih spesifik siapa sih orang yang kalau kita bergaul mereka ini bagikan penyakit adalah orang yang Allah di layak sunan katakanlah yaitu orang yang enggak pernah bisa ngomong baik-baik enggak bisa ngomong yang bermanfaat sehingga kita bisa mengambil faidah darinya Isinya itu cacian makian itu terus isinya Kita nggak dapat faedah apa-apa Kecuali Apa ya Telinga kita panas gitu ya Nggak ada faedah sama sekali yang kita bisa ambil darinya Karena ya isinya jelek Terus ngomongnya itu emosi terus Nah ini Kalau kita bergaul dengan dia Ini bisa jadi penyakit Kalau bayangkan Kita tiap saat bergaul dengan dia Dia mencaci maki terus mencela terus kok oh, bisa keras tuh hati kita Di sisi lain ya orang yang termasuk apabila dia, kita bergaul dengan dia dia itu seperti penyakit adalah ya Selain dia kalau ngomong ngomongnya nggak ada faedah tapi di sisi yang lain dia nggak bisa berhenti ngomong gitu. Jadi ngomong terus maunya sehingga akhirnya dia tidak bisa men- mengambil faidah dari kita karena dia yang mendominasi dia terus yang pengen yang ngomong ada yang orang kayak gitu oh, ada dia kalau ngomong lama dia muter muter orang lain nggak kebagian ngomong dihabisin sama dia waktu ya sehingga dia nggak bisa ngambil faidah dari orang lain karena hanya dia yang mau ngomong nah ini hati hati kita bergaul dengan orang seperti ini jadi orang yang begini ini kalau Dia ngomong Itu Seperti teriris-iris kita mendengarnya Apalagi Dia itu di Sisi lain Bangga gitu ya Dengan omongannya bangga dia Seakan-akan Apa yang diomongkan itu Sesuai penting ya Untuk orang lain gitu. Padahal sebenarnya gak ada faidahnya Itu ada tuh kayak gitu Nah ini ya Bahkan lebih parah lagi ketika dia bicara, setiap kali dia bicara dia menyangka dia itu menyangka omongannya itu ibarat minyak wangi. Jadi dia sedang menegak, menembar minyak wangi. Nah, ini ini orang kayak gini, ini, gini ini. Ya, dia merasa hebat, merasa bisa memberikan manfaat mencerahkan orang padahal nggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Nah, Kalau dia diam berat rasanya dia diam gitu. Nah, ini ya. Kalau dia diam berat rasanya dia diam sehingga ya saking beratnya tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat dia ya, dan merubah keadaan dia itu ada doa kayak gitu. Ya. Nah maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nah orang yang seperti ini sebaiknya kita tinggalkan ya tidak bergaul dengan orang-orang mardiyah seperti ini itu baik. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan sekalian, ya, Yang perlu kita tahu, ada golongan orang yang apabila kita bergaul dengannya, itu bisa membinasakan secara total. Bukan hanya dia seperti penyakit tapi betul-betul bisa membinasakan. Jadi, kedudukannya seperti kita makan racun. Jadi orang kalau makan racun pasti sakit kan? Kalau enggak ya mati dia kan gitu. Nah ini ya. Maka kalau kita bergaul dengan orang seperti ini. Ya bisa dikatakan. Nah, katakanlah gak sengaja itu pun sudah merugikan. Saatnya kita bergaul dengan tidak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Oh itu berbahaya sekali. Tapi sayangnya orang model begini ini banyak sekali gitu ya. banyak orangorang-orang itu orang orang-orang orang itu orang orang apabila kita bergaul dengannya itu membinasakan kita banyak orang seperti itu ya tentu dia orang yang tidak berilmu selalu ngikutin syahwatnya hawa nafsunya yang diikutin nah, merasa, bahkan dia merasa tahu segalanya nah, maka orang yang begini ini sangat berbahaya Semoga Allah mempersedikit mereka ya la azza wajall Siapakah mereka nah, kata saya Ahmad Farid wa hum ahlul bidai wa ad-dalalati ya, an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wada'una ila khilafiha fayaj'aluna sunnatan bid'atan wal bid'ata sunnatan katanya mereka adalah ahlul bid'ah ya mereka adalah orang-orang yang senang berbuat bid'ah mereka adalah orang-orang yang secara akidah akidahnya bid'ah Dan mereka ini ahlub dolala ya, Menyesatkan Menghalang-halangi kita dari sunnah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam, Bahkan mengajak kita untuk melakukan Perbuatan yang menyelisihi sunnah Yang sunnah dia anggap itu bid'ah Yang bid'ah dia anggap itu sunnah Wahazad darab La yambagi lil'aqili an yujalisahum Au yukhalitahum Maka orang model begini ini ya, seharusnya orang yang berakal tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan ahlul bid'ah wal dalalah gitu ya. Karena mereka akan meminasakan Fa in fa'al wa kalau dia tetap ada seseorang tetap dia ya, bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah dan ahlul dalalah, al awil marad. Maka hanya ada dua kemungkinan kemungkinan pertama hatinya akan mati, atau hatinya sakit. Nas'alullah ala na'walahum al Kita memohon kepada Allah Ta'ala, untuk kita dan untuk mereka, al dan kasih sayang untuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah dia, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azhan yallahu ajma'in, penjelasan tentang bahayanya, banyak bergaul. Tadi kita harus bisa memilah-milah. Kira-kira kita bisa, melakukan klasifikasi atau tidak. Wah, oh, ini kayaknya termasuk ini nih, apa makanan bergizi. Oh, ini kayaknya termasuk obat nih. Oh, ini penyakit. Oh, ini membinasakan. Bisa ya? Ya harus bisa itu, harus bisa. Ya, kalau enggak bahaya. Ya, kalau enggak maka kita akan terjerembab masuk ke dalam keburukan. Jadi ini Bapak-bapak dan Iwa sekalian, ya, penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan faktor-faktor yang bisa merusak hati kita yaitu tadi banyak makan dan banyak bergaul ya dengan orang-orang jadi ya. saya kira kita sudah paham tadi ya nah, baik sebelum diakhiri barangkali ada di antara bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya kami persilakan ya silakan ya, kita baca, kita berkata, kita seputar, kita Ya betul sekali. Itu hadis riwayat du'aib maksudnya bukan dari Nabi wasallam. Itu bukan dari Nabi saw. Maka tadi katakan la asla sunnah. Itu tidak ada asalnya dalam kitab-kitab sunnah. Itu adanya dalam kitab ihya Ulu Tapi ada dalam kobar murusal. Ya khobar murusal itu murusal juga salah satu khobar yang lemahnya. Karena ada yang terputus. Nah, dan bunyinya tadi hampir sama, cuman di dalam khobar mursar, di catatan kaki mungkin ada juga ya yang inna syaitona la yajri min ibni adam majroddam sesungguhnya syaiton itu dia akan ya, masuk ke manusia melalui urat nadi ya, aliran darah gitu. maka sempit-persempitlah gitu. nah ini ada dalam khobar mursal Imam Al-Iraqi mengatakan ya annahu mursal wal mursal rawahu Abu, Ibn abu Abid Dunia. Ya, Ibnu Abu Abidunya ini juga diriwatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makaji di Syaufan dari hadis Ali bin Al-Husain nah Ali bin Al-Husain Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ya itu tanpa ada tambahan Majari syaitan ya, Fadayiku Majari syaitan bisawum Tanpa ada kata-kata itu Jadi ini uh, Mas Yosef ya, dan ikhlas kalian nah, Juga disebutkan dalam kitab ihya tadi Di Bab asrar asawum ya, Rahasia puasa nah, Lalu Al-Imam al-Iraqi mengatakan Para ulama sepakat Ini adalah hadis dari Sofiyah Tapi enggak ada kalimat Fadayiku Majari tidak ada kalimat itu. Ta'ala, Allah, ya itu. Itu riwayat yang memang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Ada lagi? Ya silakan Kalau uh, masalah itu kan harus ma- makan, ya, makan. Masalah apa? Tersirik. Tersirik. Oh, tasrik ya, 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 Itu kan makan. Itu. Nah itu makannya itu kayak gimana? Ya? Okay. itu kan Ya sementara hari tasik kita nggak boleh puasa, haram bahkan haram kita puasa karena itu hari kita hari makan. Yaum 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 ya, yaum aklin ya, nah, hari makan dan hari kita minum. Itu maksudnya gimana? Sementara dalam pembahasan yang kita bahas ini kita jangan terlalu banyak mah. Maka hari tasik bahkan kita nggak boleh puasa, kita harus makan. Nah, itu bagaimana? Bapak-bapak dan Ibu sekalian Ya kembali kepada Batasan yang sudah disampaikan oleh Nabi tadi Intinya pada hari tasrik Tanggal Kalau kita hitung dari tanggal 10 ya Bulan Julhijjah 11, 12, 13 kan Empat hari Kita nggak boleh puasa Itu poin pentingnya Karena itu hari kita makan, hari kita minum Hari kita berbahagia ya, Itu yang pertama Jadi kita haram berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi kita harus makan. Kenapa harus makan? Agar jangan pu- puasa cuma tadi. Makanya bagaimana? Kembali kepada apa yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis sahih tadi riwayat Imam at Kata Nabi apa? Mamala ay ibnu Adam ya ansaran min batnihi. bihasbi ibn ibnu Adam luqaimat Ya dimun usul bahu fa in kana la muhara fasul usli tu'anihi wa sulusun li sarabihi wa sulus hadis riwayat Ahmad at Jadi kata Nabi tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada apa? perutnya gitu. Sudah cukup manusia itu makan beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung dia. Nah, kalau itu enggak cukup ya boleh tambahlah. Tadi kan kami sudah sebutkan nggak cukup satu bungkus nasi angkringan, keringan Ya beli dua bungkus boleh enggak cukup juga <tid> Ya tambah mie rebus mie goreng gitu ya Nah cuma tadi ingat Jangan sampai melebihi <tid> <tid> Jangan sampai melebihi Sepertiga ya. Karena yang terbaik kalau kita makan itu <tid> Itu mas suami Tetap kita makan Cuma tadi tidak berlebihan nah yang enggak enak itu kamu pernah tinggal di suatu tempat gitu ya di Sulawesi dulu Hai nah diantara adat di sana itu kalau kita berkunjung gitu ya ke rumah warga apalagi kita pengajar di pesantren kan itu senang sekali kita ya senang berkunjung warga yang kita kunjungi wah seneng juga dan kalau berkunjung harus makan itu harus makan Jadi siap kali ke rumah orang itu disipasi disuguhi makan. Setiap kita berkunjung ke 10 ke 10 rumah. 10 kali kita makan. Nah, sampai wah ini ususnya harus diperpanjang gitu siap-siap gitu ya. Karena dan makanannya enak-enak gitu ya. Nah, ini itu gimana? Nah, solusinya gampang, makannya sedikit-sedikit. Kan yang penting makan gitu. Tapi kalau karena pendatang baru Makan bertamu ke rumah pertama, wah oh, mantep makanannya, langsung banyak. Eh ternyata diajak ke rumah kedua, wah oh, makanan. Nah udah nggak kuat gitu ya. Padahal tuan rumah kalau nggak dimakan, ya tentu nggak seneng ya. Udah disubhi kok nggak dimakan kan gitu. Nah itu. Maka tadi kalau kita udah tahu dalilnya, ya maka di sini pentingnya ilmu gitu ya. Kita bisa mensiasati. Oh berapa rumah nih target kita kunjungi? Sepuluh rumah. Nah tinggal kita kalkulasi aja. Kira-kira sepertiga makan untuk perut itu. Seberapa ngambilnya itu? Jadi itu Allah anak, Baik. Ya, terakhir silakan. Eh masih ada. Ya. Saya. Makan lagi, ya. Saya pernah mendengar ada berhentilah sebelum sebelum, sebelum Ya. Ah. Tidak pas bertamu itu di luar kursi, nah, gimana, jumbo, jumbo jumbo, nah, jumbo. Ya. kalau dihabiskan kenyang nggak dihabiskan gimana, gitu dihabiskan, ya ah. 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 malu, malu. Ah. <laughs> baik terima kasih wale kita ya jadi bapak ibu bapak-bapak dan ibu sekalian emang ada hadis populer gitu ya makanlah kamu ketika kenyang berhenti sebelum Eh, makalah kamu ketika lapar berhentilah sebelum kenyang. Apakah itu hadis bukan? Itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah aslal hukminan nabi. Tidak ada asalnya dari dari nabi. Nah, itu. itu. yang pertama ya. Jadi, makalah ketika kamu lapar, ya. Kalau dalam bahasa kulu indama ya antum Uh, fil, filji, filji'an gitu ya makanya kamu dalam kalau lapar wa wa kifu anil akli koblaan takuna sab'an koblaan tasbaa gitu ya sebelum kalian kenyang gitu ya itu bukan dari nabi saw ya itu Allah alamisal kemudian yang kedua apa tadi kadang ada kita diundang oleh teman untuk bertamu ya mungkin dia syukuran atau apa lo kira disuguhi ternyata suguhannya itu versinya jumbo ya porsi jumbo itu ya kalau kita nggak pernah makan sebanyak itu tapi mungkin tuan rumah ingin memuaskan para tamu yang diundang ke rumahnya itu ya sehingga ya, dibuatkan makanan yang untuk dua porsi untuk dua porsi untuk satu orang itu itu bagaimana Padahal tadi kita bahas bahwa kita tidak boleh terlalu banyak ma, mak. Tapi masa ini sudah disuguhin, harus Nah, kalau makanan terpisah-pisah, mungkin kita bisa makan sebagian, kita sisakan sebagian kan, yang tidak merusak. Nah ini kalau disuguhin makanannya satu porsi jumbo yang apabila kita makan sebagian nggak mungkin, sisanya disimpan. atau di ini oleh tuan rumah nggak mungkin gitu contoh apa misalnya disuguhi bakmi rebus gitu ya dan itu porsinya jumbo gitu ya nah, itu gimana nah tadi kita udah tahu kan apanya standar makan sesuai sunnah rasul tadi ya jangan sampai lebih dari sepertiga gitu ya satu setengah oh yang seperti kita Nah, ng- ngitungnya sepertiga itu gimana? Itu tentu kembali pada perasaan masing-masingnya. Ukuran lambungnya. Ukuran ah, ukuran lambung masing-masingnya. Mungkin sepertiga untuk saya belum tentu sama sepertiga untuk kalau kita kan Udah, begitu. Ya, ya kan? Ukuran lambungnya beda-beda kan? Panjang ususnya juga mungkin beda. Beda. <laughs> nah, yang, yang yang jelas, yang paham ya kita masing-masing gitunya. Ya jangan sampai kekenyangan lah intinya. Sampai dalam istilah bahasa Orang Jawa Barat itu kemerkaan Kalau di Jawa apa itu? Kemelakeran, Kemelakeran ya, kalau di Jawa Barat kemerkaan Kemerkaan itu makan terlalu banyak Sampai wah Bernapas aja susah Berarti ruang perutnya habis itu kan Untuk makanan ya. Minum aja mau keluar lagi minum Karena ada, ada tempat, nah itu bahaya itu, ya. Maka sediakan tempat untuk minum Sepertiga dan untuk merapas Sepertiga, nah tapi faktanya Gitu, tadi ada yang komentar bungkus gitu ya <laughs> ya kalau kita tidak malu boleh gitu pak saya cuma makan sebagian sisanya tak bungkus saya ya untuk orang rumah gitu ada dua kemungkinan oh nggak apa apa nanti tak tambahin ya kan gitu. <laughs> dan saya kira kita ngomong begitu insyaallah bukan sesuatu yang jelek ya daripada kita nggak habis ah kan itu lebih jelek lagi lebih kecewa kan tuan rumah lebih baik dari awal kita udah ngomong, Pak nanti saya minta plastik karena ini nampaknya nggak mungkin habis gitu, daripada terbuang ya itu kalau Lukito, Allah Allah Bismillah nah, ya terakhir Pak Pak Wikan, Fodong ini yang termasuk berlebihan dalam bergala itu berarti selektif ya dalam bergala ya maksudnya berlebihan dalam bergala uh-huh. itu nanti kalau uh-huh. ada pendapat kalau kita harus ambil itu oleh teman dan, uh-huh. ya semua kita teman kita tidak sopong, oh, gitu, uh, 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 kalau bisa mungkin bisa ya, yang semuanya itu tidak benar tapi bisa kita ramai uh, 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 kita, uh, kita bisa tahu, oh ini mana yang salah, mana yang bener itu yang pertama, kerjaan kedua itu kalau yang masalah makan tadi yang dari Ibrahim Adham tadi uh, kan sesungguhnya kemas itu jauh dari seorang yang lapar hmm. tapi kan ada faktanya itu kalau orang yang lapar tuh kadang kan gelap mata terus sok co- ngutil ah, <laughs> ah, mencuri, mencuri ah, karena lapar karena gitu ya lapar, nah. gitu. itu gimana? gitu? Ya, ada bahan, faktanya ada yang seperti ya, itu ya, seperti itu, ya. Ah. yang ketiga itu titipan ya. itu, kalau dalilnya yang wanita haid ya. kalau Katanya ada dua telapnya ya Boleh ya. masuk masjid, dan tidak boleh masuk masjid hmm. Itu jarinya Masing-masing Bagaimana hmm. Ya baik, terima kasih Pak Bikan ya. Yang pertama <coughs> Selektif dalam berteman Apakah itu maksud jangan berlebihan dalam Bergaul berteman Betul itu maksudnya Jadi selektif dalam ber- berteman Dan itu kan jelas diterangkan oleh Nabi Yusuf Jadi perumpamaan jali susu Wajah khair kan Rasul memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk teman yang baik itu seperti apa khamil misak ya, seperti penjual minyak wangi ya kan ada tiga kemungkinan ya, kemungkinan pertama kita beli minyak wangi kita dapat minyak wanginya kemungkinan kedua ya, dia kasih kita minyak wangi ya sekedar tester gitu ya kita dikasih kan dapat juga wanginya Atau kemungkinan ketiga, mungkin kita nggak beli, nggak ada, juga dikasih tester. Tapi kan orang bawa minyak wangi pasti wangi. Kita ikut juga dapat wanginya kan gitu. Nah ini artinya kalau kita berteman dengan orang baik, ya kemungkinan pertama kita akan menjadi baik. Itu. Kalau enggak kita akan diajak baik. Atau kalau tidak minimal orang menganggap kita baik karena kita bergaul dengan orang yang baik-baik. itu positif semua. Tapi kalau jadi su, su ya teman yang buruk kata Nabi karena kir seperti ya pandai susi, ya Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Kita baju kita terbakar karena api, ya, kena apinya. Atau kemungkinan kedua kita kena baunya. Nah itulah perumpamaan teman yang buruk. Maksudnya apa? Ya kita jadi buruk. Karena kita bergaul dengan orang-orang buruk, kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, suka misu-misu, ada kita ikut-ikutan, iya kan? Terus dia minum komer, wah nggak enak. Masa aku nggak sendiri, ya minum sisanya, barang bareng kan gitu. Nah, karena teman kita buruk, itu pasti terpengaruh kita ya. Lalu ada wanita disiul-siul, siul, di kita ikut siul-siul juga kan gitu. Nah itu bahaya sekali. Atau kalau toh tidak. Kita tidak melakukan hal yang sama dengan mereka Minimal orang akan menganggap kita orang buruk Karena teman kita orang Orang yang buruk nah, Itu, maka harus elektif. Itu. Di sisi lain Nabi katakan Kata beliau bang? Beliau mengatakan Al mar'u Ala dini khalilihi Ala dini khalilihi Seseorang itu Dia akan Ya sama dengan kebiasaan temannya. Ya almaru khalilihi. Seseorang itu dia akan sama dengan kebiasaan temannya. Maka, nah, man yukhalil. Kalau kita mau berteman dengan seorang perhatikan siapa teman orang itu. Rasul nyuruh kita Kita mau berteman dengan si pulaan, si pulaan itu temannya siapa saja. Itu diperhatikan Karena tadi setiap orang itu kebiasaannya sama dengan kebiasaan teh, temannya. Kalau temannya biasa minum homer, kemungkinan dia minum homer. Temannya biasa berkata kasar, kotor, kemungkinan begitu juga dia. Kalau temannya terbiasa, kalau sholat dia nggak mau kecuali harus jamaah. Temannya itu yang seperti itu. Nanti dia pun akan begitu, oh iya temanku jamaah, jamaah juga. Itu ya Terus temannya sering hadir ke majelis ilmu Maka begitulah nanti dia akan ikut kebiasaan temannya Maka perhatikan siapa teman orang yang kita mau berteman dengannya Nah ini dua hadis ini menunjukkan bahwa dalam berteman itu kita harus selektif Jangan sampai siapa aja kita teman Tapi nah dalam konteks kalau kita punya ilmu Kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar gak ada halangan untuk mendakwahi orang-orang dalam konteks seperti itu bisa bergaul, tapi tadi tetap tidak berlebihan karena ada orang mis, bergaul sama siapa siapa ah, biar Ah, dikira sombong, dikira sombong. Kita terus terbuka gitu ya. is that the other thing is that the other thing is that the other thing is Dan orang yang baik tentu tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang buruk, gitu. Tidak akan nyaman. Nah kalau dia terus kok memaksakan diri ya, kemungkinan dia akan tertarik, gitu. maka hati-hati ya, jangan mentang-mentang tadi apa? Biar supel gitu ya berteman itu ama siapa saja. Jadilah orang supel gitu ya. Nah dalam Islam nggak, nggak begitu ya. Tapi tadi kalau mendakwahi orang, nasehati orang, amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan. Ako semuanya, siapapun, ya kita, kita nasihati, gitu ya kan. Kan itu adinu annasiha Agama itu nah, nasihat. Jadi jangan, gara-gara jelek, biarin. Gak usah didakwahi, enggak usah didasihati, tinggalin aja. Enggak, itu tanggung jawab kita. Gitu ya. ad an-nasihah, an wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'imatil muslimin, wa'amatihim, kan itu. Apalagi dalam surah Al-Asr kan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illallazina amanu. Wa amilu salihat. Watawasawbil haqq. Watawasawbil haqq. Kalau kita ingin hidup kita gak rugi. Harus tawasawbil haqq. Ya, saling menasihati dalam kebenaran. Watawasawbil sober. Nasihati dalam kesabaran. Kita mendakwahkan, menasihati. Kok ditentang. kok kita dicibir, kok dianggap Soleh ente gitu ya ya sabar gitu ya. jangan owis oh usah didakwahi ben yang hancur-hancur terserah dia gitu kan yang penting bukan aku yang hancur itu bahaya juga gitu ya nah jadi kalau bergaul dengan orang yang buruk itu dalam rangka untuk mendakwahi Menasehati mereka gitu ya. sementara kalau bergaul dengan orang baik ya kita ambil banyak faedah manfaat dari mereka yaitu ya. dan minta nasihatnya supaya kita bisa ikut baik sama seperti mereka. Jadi itu yang kedua. Kemudian, yang pertama, lapar itu bukankah secara fakta faktanya bisa membuat orang melakukan kejahatan tadinya, kan gitu ya? Sementara tadi Ibrahim bin Adam mengatakan, mado'bat tobat nahu ya gitu ya. Barang siapa yang memelihara Mengendalikan perutnya maka dia berarti telah menjaga atau memelihara agamanya Nah ubah-ubah tobat nahu itu bukan berarti Dia melaparkan diri, bukan Maksudnya dia tetap makan Kalau lapar dia makan, cuman makannya tidak berlebihan Dia kendalikan perutnya, gitu. itu maksudnya Maka orang yang bisa mengendalikan perutnya Dia telah memelihara agamanya Kalau dia loss gitu ya. Makan apa sih dia makan. Bahkan sepiring habis tambah lagi tambah lagi. Nah ini berbahaya. Gitu. Itu bisa merusak agamanya. Gitu. Nah terus yang terakhir tadi. Kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar. Dan dekat dari orang yang kenyang gitu ya. Nah maksiat itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Allah perintahkan dilakukan atau segala perbuatan yang melanggar larangan-larangan Allah. Itulah kemaksiatan. Ibrahim bin Adham mengatakan, maksiat kepada Allah jauh dari orang lapar. Lah bukankah faktanya orang lapar ada yang bermaksiat? Tapi maksiatnya orang lapar apa? Mencuri. Atau apa nyopet gitu ya. Tapi kita perlu tanya, apakah betul orang yang mencuri nyopet itu karena lapar? Ah, ya, itu kayaknya bukan Bukan karena lapar perut Orang Kalau dia lapar perutnya Insya Allah nggak berani itu dia Kalau ada orang kamu kenapa mencuri Saya lapar Itu jangk Kalau pun mungkin terjadi Tapi prosentasnya kecil itu Sebelum mencuri makan dulu mencuri makan dulu Habis mencuri poya poyang gitu kan Nah itu Jadi Kalimat orang melakukan kejahatan karena lapar itu subhat itu kalimat yang mengandung subhatnya belum tentu benar gitu ya bahkan mungkin bisa jadi nggak benarnya lebih banyak daripada benarnya gitu itu ya kalau kita riset ya silakan diriset tuh nah, biasanya orang lapar paling ngemis dia kan nah paling mengemis kalau mencuri itu pasti orang kuat itu <guluh> ya ah, ah itu udah tabiat Ah, moralnya itu ya ah, di pasar gitu ya ada buah anggur retak ambil ambil gitu ya ya ah, ya itu berarti dua tadi seperti kalau kita katakan itu lapar sekaligus imannya yang paling parah tuh imannya gitu ya ya kalau dia punya iman lapar nggak mungkin yang nah ini dalam konteks orang beriman dalam konteks orang beriman Ya, nggak mungkin util kan? Nggak ya. mungkin, nggak mungkin itu. Iya jadi konteksnya apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham di sini adalah kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang lapar. Orang lapar yang beriman maksudnya. orang lapar yang beriman. Gitu. Dan qaribatun minas shabaan dekat dari orang yang kenyang. Meskipun dia beriman, kalau dia sering kenyang, dia gampang berbuat maksiat. Gitu. Itu. itu bapak-bapak dan sekalian Yang terakhir nah, Wanita yang haid Itu apakah Boleh Duduk di masjid Itu maksudnya nah, Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah memang ada ya Ayat berbunyi begini Surah oh maaf, Surah An-Nisa ya Surah An-Nisa Ayat 43 Ayat 43 An-Nisa ayat 43 disebutkan Ya ayyuhannas Aminu eh, ya, ayy, maaf. ya ayyuhalladina amanu Saya ulangi ya Dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladina amanu La takrabus solata wa antum sukara Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian mendekati solat Maksudnya jangan solat Wa antum sukara Sedangkan kalian dalam keadaan Mabok. Hatta ta mata kulun sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan kalian ngerti Anda sudah tidak mabok lagi. Kalau mabok jangan solat. Walajunuban <tuh> illa abirisabilin sabilin hatta tak tasilu. Nah dan jangan pula orang yang junub mendekati solat. Illa abiri sabilin. Hatta ya. tak <tuh> tasilu <tuh> sampai orang junub itu mandi boleh salat kecuali orang yang sedang safar. Nah, orang yang sedang sabar, nggak mandi boleh tapi tayam, tayam umum itu maksudnya. Itu maknanya. Nah tetapi ada juga yang mengartikan nah, madhab ashafi'iyah imam yang dimaksud asola di sini makan Hai hey, orang-orang beriman janganlah kalian mendekati tempat sholat. Gitu. Sementara kalian sedang mabok sampai kalian sadar dan orang junub jangan juga mendekati tempat sholat. gitu kecuali hanya sekedar lewat saja sampai dia mandi silakan tapi kalau sekedar lewat saja boleh nah, itu ada yang mengartikan makna ilah abirisabilin ini bagi orang junub ke masjid mendekat tempat sholat nggak boleh kecuali hanya sekedar lewat gitu nah inilah dalil yang digunakan oleh para ulama yang melarang orang junub di masjid ya, masuk masjid duduk di masjid haid haid itu sama di dikiaskan sama dengan orang ju, junub itu apalagi haid kan haid kan keluar darah junub kan enggak gitu ya orang junub aja nggak boleh nah kiasnya apalagi orang haid orang junub mendekat masjid mendekat tempat baso enggak boleh orang yang haid lebih tidak boleh lagi It, itu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk apa Mengatakan Bahwa orang haid, wanita haid itu Tidak boleh masuk masjid Apalagi duduk di masjid Kecuali kalau cuma sekedar lewat Illa abirisabil itu gak ada masalah Itu dalemnya Nah sementara Sebagian ulama lain mengatakan ya, Orang junub Orang haid Ke masjid ya boleh Yang nggak boleh itu sholat tadi latak robu salat itu yang enggak salat bukan tempat salat gitu. Nah, situ. Itu yang pertama ya, perbedaan dalam memaknai kata as-shalah. Ada mengatakan as-shalah itu tempat salat, menurut pendapat kedua enggak, salat itu sholat. Bukan tempat salat. Jadi kalau gitu orang junub boleh ke masjid, boleh. Orang junub. Buktinya ashabus suffa ada 70 ya. Min sab'in atau ila sama. ila antar 70 sampai 80 orang kan ada namanya ashabus sufa, <tuh> sahabat nabi miskin tidak punya rumah tinggalnya di serambi masjid nabawi kalau bapak-bapak ikhwas kalian umroh di madinah itu ada bekas ya sufa itu artinya apa serambi, serambi masjid nabawi tidur ya di situ tidur situ manusia normal kira-kira mengalami mimpi basah atau tidak mengalami masalah. gitu, jadi mereka <tid> tetap tidur sih, nah jadi nggak masalah, yang penting tidak motorin masjid <tid> itu. Dalil yang kedua ada dulu seorang wanita namanya Umum Jan, Umumih Jan itu seorang wanita berkulit hitam, tinggalnya di masjid, pakai tenda tinggal tidur di masjid, dia orang tidak punya keluarga. Wanita kira-kira haid atau tidak Sampai akhirnya beliau wafat Tinggalnya masjid Tiap hari nyampu masjid bersih-bersih masjid. masjid tanah <tuh> Dulu masjid tanah Tapi kan beliau bikin tenda ada Masjid itu nah. Maka dua riwayat ini Ahlusufah dengan umum Hijjan, Dijadikan dasar oleh para ulama Untuk mengatakan bahwa Wanita haid Orang junub masuk masjid, duduk di masjid nggak ada masalah. Yang penting jangan ngotorin, ngotorin masjid. Syaratnya itu. <tuh> Jadi makna as-shalat tadi bukan makan salat, tapi salat itu sendiri. Nah, itu beda perbedaannya di situ. Sebab khilaf, sebab perbedaan pendapat yang satu mengatakan nggak boleh orang haid ke masjid atau duduk di masjid karena berangkat dari memaknai kata as tadi. Nah, tapi dalil-dalil yang ada menunjukkan tidak demikian. Bahkan Aisyah radi Anha waktu haid masuk ke masjid <tuh> disuruh ngambil apa gitu oleh, masjid, oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah Rasul, aku ini sedang haid, jangan ya, apa-apa. Haid itu kan di luar kendalimu kan, itu Allah yang menakdirkan seorang wanita haid. Nah, itu dalil yang ketiga. Jadi wanita haid masuk ke masjid tidak ada masalah. Duduk di masjid. Dengarkan majlis, di, di majlis ilmu gak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Tidak motori. Karena kata Nabi, uh, kata Aisyah radiallahu anha, kanan Nabi, ya s.a.w. Nabi itu dulu, beliau menyuruh untuk apa? Membangun masjid di kampung-kampung. Wa ayyunal wa gitu Ya, ya kanan Nabi s.a.w. yakmuru bibinail masjidi, ya... di apa di desa desa gitu ya di desa desa wa an tadi wa ayunau wa ayutata yaba jadi rasul menyuruh untuk membangun masjid di kampung kampung dan menyuruh untuk membersihkan dan menyuruh untuk mewangikan nah dari situ ya maka disimpulkan masjid itu harus dijaga kebersihannya Kalau bisa diwangikan masjid itu. Itu Allah amin. Nah kami, saya pribadi cenderung kepada pendapat wanita haid boleh masuk masjid, orang junub boleh silakan. Asal, nah kalau junub kan tidak usah nunggu waktu lama ya. Lebih baik tentu kalau dia mandi dulu kan masuk junub. ah saya mau hadir majlis ilmu nanti mandinya habis pengajian. Ya mandi dulu sebentar kalau junub. Tok, haid kan nggak bisa, ada waktunya kan. Nah maka wanita haid selama dia Bisa menjamin dirinya tidak mengotori lantai masjid, karpet masjid, tidak ada masalah. Tidak, kalau khawatir karena lagi deras derasnya, lebih baik tidak, tidak ke masjid dulu gitu ya. Itu Allah alam Dalilnya tadi ya sudah saya sebutkan. Ya baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. padan masalah